0: Hacemos la radio que te gusta Radio Unión 107
1: Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles en una producción para Radio Unión 107.9 del Dial. Y hoy en una muy buena compañía, repitiendo, repitiendo este encuentro, porque siempre es muy provechoso, muy sustancioso el charlar con nuestro invitado, que en un segundo presentaré. Y vamos a hablar de aquellos temas eh, profundos, a veces este, un poco incisivos dentro del tema tan tan importante y tan frecuente que, que genera tantas dudas de la no dualidad. ¿no? Que a veces nos preguntamos, pero que el ser, pero que existe, no existe, el yo, este, y vamos a hablar hoy... De, de un tema en esta en relación a esto muy importante que es el tema del karma no Tanta gente se pregunta, soy el autor de mis acciones, existe el libro albedrío Bueno, sobre esto y muchas cosas más vamos a hablar con nuestro invitado Que es nada menos que Ernesto León ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Pablo, mucho gusto, encantado de estar contigo como siempre Igualmente, igualmente. Me alegro mucho que estés aquí esta mañana conversando de estos temas que sé que te apasionan, que ahí vemos el cuadrito de de vagabam detrás de Ramana Maharshi, que es tu tu pasión, que lo llevas ahí en tu corazón. Así que, bueno, eh, me gustaría que, que me cuentes un poco este tema del karma que tanta duda presenta, eh, porque cuando hablamos de la no dualidad, hablamos de que ese, ese yo, ese ego, eh, quizá no es tan real como para, no sé, alguien que cultiva la psicología tradicional. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se entiende este tema del karma y qué es el karma desde la perspectiva no dual?
0: Bueno, Bhagavan nos explica que el mundo y el Dios que imaginamos, ¿no? que es diferente a nosotros mismos, en realidad son proyecciones mentales, ¿no? o creaciones de nuestra propia mente, no, por decirlo así, ¿no? O también se le puede decir que es como el poder de la imaginación. ¿no? Uh-huh. Eh, como de hecho lo es nuestro propio yo finito, ¿no? O, o alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La causa fundamental de la aparición de estas tres entidades, ¿no? Eh, que aparentemente están separadas, ¿no? Eh, el mundo, el alma y Dios... Uh-huh. Realmente obedece a nuestro propio pramada. El pramada en, en la enseñanza es el olvido o el velamiento de nuestra verdadera naturaleza. Experimentamos dos velamientos cada vez que parecemos de nuevo eh, encontrarnos eh, identificados como un cuerpo-mente. Uno es el velamiento del sí mismo, de nuestra naturaleza esencial, y el otro es el velamiento de la memoria, ¿no? Que nos, bueno, a veces con algunas fallas, ¿no? Eh, nos hacen empezar a preguntarnos que aquí hay algo que no está bien. Bueno, entonces, debido a que hemos usado nuestra libertad infinita ¿no? para elegir, ignorar o olvidar lo que somos en realidad, eh, ahora lo que pasa es que nos imaginamos a nosotros como si fuéramos una mente o un alma finita, que además está cosida o unida a un cuerpo. ¿no? Y, y por ello lo que hacemos es imaginar pues la existencia de, de, de algo más, de una alteridad, ¿no? de algo diferente de lo, de lo que nosotros somos, y eso aparece en la forma de un mundo que es aparentemente externo ¿no? a nosotros, y que además está gobernado o está controlado por un poder que llamamos Dios, precisamente porque hemos proyectado ahí afuera, de alguna manera en la mente, el ego lo que hace es proyectar ahí afuera la, la autoridad máxima de nuestra naturaleza esencial que hemos olvidado y que se encuentra solo girándonos a, hacia adentro. Sí. Sin embargo, aunque, aunque Dios como una entidad aparentemente separada no es más real que nuestra mente, que imagina su separación, es absolutamente real como nuestro verdadero ya. O sea, parece ser algo o alguien diferente de nosotros, <coughs> perdón, uh-huh. solo porque nos hemos sentido separados, imaginariamente, ¿no? De, de, de ese ser infinito. al al creernos o o vernos a nosotros mismos como esta conciencia limitada o finita que que conoce diferentes objetos, pensamientos, construcciones mentales o constructos, que es lo que llamamos mente. Entonces, dado que nosotros mismos, el mundo y Dios, eh, parecen haber llegado a existir como entidades aparentemente separadas, solo porque hemos elegido ignorar nuestra verdadera naturaleza, que es un ser consciente de sí mismo, libre de pensamientos, de de cualquier tipo de adjuntos, toda esta dualidad, que es precisamente la dualidad es la percepción de que hay un yo que experimenta o que conoce un acto de experimentar o un objeto conocido y y el objeto en sí, eh, toda esta dualidad al final va a dejar de existir solo cuando nos conozcamos realmente a nosotros mismos por lo que realmente somos. Y esto solo lo vamos a poder lograr retirando totalmente nuestra atención y enfocándola de forma aguda, exclusiva y profunda en nosotros mismos, en lo que somos realmente. Es decir, dado que el olvido de uno mismo es la causa fundamental de toda esta aparente multiplicidad ¿no? y de la consecuente desdicha ¿no? y, y miseria ¿no? del ser humano, el recuerdo de uno mismo o la atención a uno mismo es el único medio, el único, ¿eh? por el cual podemos realmente restaurar nuestro estado natural de, de lo que llamaba Bhagavan la pura autoconsciencia, ¿no? o Atma Swarupa. De hecho, en el Guru Chakakobai, que es una obra esencial, eh, pura, que se ha conservado de manera genuina, Bhagavan nos dice, eh, si la meta es la pura e ininterrumpida autoconsciencia, para llegar a ella, el mejor camino ha de ser aquel que consista precisamente en lo mismo que consiste la meta. ¿no? Claro, claro. Entonces, realmente, en cuanto a la relación del karma, ¿no? por ir un poco más al, al foco ¿no? y la realidad, es importante partir de una perspectiva que es radicalmente diferente a la perspectiva que normalmente se suele eh, establecer, ¿no? por parte de muchas líneas, incluso dentro de la baita tradicional también. ¿no? La perspectiva habitual por la que se explica eh, parte de que somos un yo finito, ¿no? o una mente, o un alma, que está atada a un cuerpo físico, cuya naturaleza es realizar acciones eh, a través de la mente, del del habla y y del cuerpo. Ahora, desde el punto de vista o desde la perspectiva de las enseñanzas de Bhagavan, partimos más bien de otro paradigma diferente. Y es de que somos en verdad el único yo infinito, la realidad absoluta, o
1: Brahman, cuya naturaleza
0: real es simplemente ser. Y no hacer nada.
1: Cuando dices el, el único yo, ¿te refieres a, a un solo yo en todo el universo o, o una multiplicidad? Cada, ¿Cada, digamos, ente, hay entes separados?
0: No, o sea, el punto de vista de las enseñanzas de Bagan para para explicar el karma es: hay un solo Atman, mm. hay, hay un solo ser, hay una sola conciencia, es el paramartika o el ayata, ¿no? es el, el, el nivel absoluto de ¿no? la explicación de, de que hay una sola realidad, una sola conciencia, que solo parece subdividirse y fragmentarse y fraccionarse por, 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 el, por la elevación de este aparente ego, ¿no? que parece mm. haber ocurrido, que parece haber acontecido, cosa que no es más que parte de la misma ilusión ¿no? de, de algo que es, eh, que es absolutamente imposible. ¿no? Entonces, para ello... Dado que al ser la única realidad, o este Atman no infinita, somos perfectamente libres y todopoderosos porque no hay nada más que nosotros mismos <coughs> perdón uh-huh. que, que pueda limitar nuestra libertad o nuestro poder, eh, somos también libres de querer o elegir ser como realmente somos o imaginarnos a nosotros mismos como un yo finito que lleva a cabo algún tipo de acción y que g- genera un karma. Entonces, para, para imaginarnos a nosotros mismos como un yo finito, que no lo somos, primero debemos ignorarnos o olvidarnos de nosotros mismos. Es el punto básico de básico. partida. Básico de partida. O sea, te estoy pegando lo de la tos. ¿no? Pásame de... <risa> sí, sí, <risa> un poco, que no me he traído agua por aquí. <risa> Entonces... Nuestra condición actual como una mente aparentemente finita o ligada a, a un cuerpo es el resultado del mal uso de nuestra libertad infinita sí. para elegir olvidar nuestro yo real. Y por lo tanto imaginamos que nos hemos convertido en, en este cuerpo, ¿no? eh, primero en, en, en creer que somos una conciencia eh, que está completamente distorsionada, es el chida basa de, de nuestra naturaleza mm. esencial. Y entonces, a partir de que nos hemos creído, haber convertido en algo diferente de lo que realmente somos, que es lo que en la tradición judío-cristiana se conoce como el pecado original, ¿no? el, que, el, el que la ilusión se ha vuelto real. ¿no? Sí, sí. Entonces, habiéndonos imaginado así a nosotros mismos como esta mente y este cuerpo absolutamente limitados, nuestra perspectiva ahora está totalmente distorsionada. Como resultado de lo cual, lo que vemos es que nuestro verdadero ser consiste en hacer. en lo que es simplemente ser ahora es hacer y, por lo tanto, generar un karma. Así que nuestro hacer, la, la acción o, o el karma, como lo queramos llamar, simplemente es una distorsión antinatural de nuestro estado natural de simplemente ser. Así que, si investigamos quién está realizando esta acción, ¿no? mm. es decir, si nos escudriñamos de manera aguda, de manera eh, intensa, ¿no? acerca de nosotros mismos, ¿Quién es el que está haciendo esto? ¿Quién es el que está sintiendo esto? ¿A quién le está ocurriendo esta situación? Automáticamente, el yo que ahora imaginamos que está pensando, hablando y haciendo acciones corporales, descubrimos que la única realidad subyacente a toda esta ilusión de acción o de karma es nuestro propio ser esencial, que es el yo real, que en verdad nunca hace nada y que por lo tanto nunca puede hacer absolutamente nada más que nuestro propio estado natural de ser.
1: Pero me surge una duda ahí, eh, en la India se usa a veces este símil de, del sol reflejándose en diferentes jarras con líquido, cada una con agua, y se forman, dicen ellos, no sé, 10 soles distintos, porque hay justamente 10 jarras. Eh, si, si eso es un acto ilusorio y el darse cuenta de eso elimina la ilusión, eh, ¿la eliminaría en las 10 jarras a la vez? O sea, si Ramana Maharshi... Como el ser, el mismo ser que eres tú y que soy yo, se da cuenta de eso. Inmediatamente, Ernesto, Pablo, es como que haría y desaparecería la ilusión. ¿O tiene que ser uno a uno?
0: No, es, es total. Es total. Es el, digamos que esta conciencia falsificada de nosotros mismos, que es lo que acontece por el, el fenómeno fantasmagórico hipnótico e ilusorio de la elevación del ego apropiándose de las propiedades de la consciencia chit mm. y generando este adjunto que es el cuerpo insenciente hollada, mm. esa esa combinación de consciencia falsificada es algo así como una especie de filtro que hace que la única luz que es la luz de la consciencia del ser de repente se fragmentara y generara esa, esas diferentes, digamos, impresiones en las diferentes jarras que comentas. Uh-huh. Pues en el momento en el cual, por el hecho de girarnos hacia la única fuente de luz indivisa, uh-huh. terminamos por reconocernos como tal, como esa misma luz, la, la falsa conciencia de nosotros mismos como ego se termina consumiendo, o se termina, digamos que, quemando en esa luz de la pura conciencia yo soy, Y a partir de ahí, de nuevo, se restablece, eh, que realmente no es un restablecimiento, sino que es el reconocimiento de que ese filtro nunca había estado, ni siquiera se recuerda que hubiera ningún filtro, esa única luz, esa única dirección, o lo que se conoce como el ecagrata, que es la unidireccionalidad de una atención pura en la que solo la conciencia se refleja a sí misma siempre, más allá del tiempo y del espacio, iba a decir, en todo lugar, en todo espacio, pero sería un error de de, la la conciencia siendo tal y como es, lo único que es y lo único que hay.
1: Y y esa conciencia, entonces, eh, única, que que ha decidido, eh, ¿decidió realmente eh, caer en una ilusión o o es algo que le ocurrió o o es un juego? No,
0: no, porque esto esto que estás comentando... eh, eh, Entra dentro de toda la secuencia y de la gran lista ¿no? de preguntas de muchos devotos a Bhagavan en relación al ¿Para qué surgió esto? o claro. ¿Por qué surgió esto? Que son preguntas del propio ego para mantener y conservar la ilusión completamente indemne. Realmente la pregunta es ¿A quién le ha surgido esto? Porque mm. cuando preguntamos a quién, automáticamente nuestra atención regresa a su fuente y ahí todo esto desaparece. Lo que pasa es que como vuelve a aparecer y es persistente ¿no? en su aparición y desaparición, esto genera una, una especie de secuenciación, como los fotogramas de una película en los que tú, tú, tú no, ves, no ves el espacio de vacío en medio de, de cada fotograma. Entonces te parece que tiene una conexión. Y, claro, entonces esa, esa, esa sensación ilusoria de continuidad nos hace creer que realmente hay un propósito, hay un para qué y hay una verdadera consistencia en el por qué ha sucedido esto y si ha sucedido. Pero al preguntarnos a quién, y ser lo suficientemente persistentes en en eso, llega un momento en el que hay un nivel de conciencia y unos cambios perceptuales que empiezan ya a hacerte mucho más evidente que esto no está ocurriendo. Eh, O sea, antes de de la total disolución del ego hay una serie de claridades y de atisbos que te empiezan a confirmar que es verdad, que ahora mismo no está pasando absolutamente nada. Como una sospecha. Ni ni siquiera como alucinación. Mm. Porque una alucinación tiene un cierto grado de validez para el que la mira. Esto es como si estás en un un desierto y ves un espejismo en el desierto. Para un eh, viajero eh, novedizo en esa incursión, en esa ruta, Ver de repente, en medio de una gran sed, después de tres días sin beber, ver un espejismo allí, puede ser motivo de que no como el perro de Pavlov, o que haga cualquier cosa. Sin embargo, para un beduino experto, que ya se ha encontrado en esa misma montañita de arena, donde a partir de ahí se ve ese oasis de, de plantas y de bosques y de ríos, ya ni siquiera concibe la posibilidad de que eso sea una alucinación sabe que no está pero,
1: nada. Pero digamos, eh, una persona que ya ha comprendido esto, tú dices, ya no ve esa ilusión, es más, la olvida, o sea, no, no se acuerda que, que hubiera acontecido alguna vez. ¿Cómo, cómo ve Vagabán, por ejemplo, para tomarlo como índice? ¿Cómo veía a, a las personas? ¿Veía árboles, personas, coches, o veía otra cosa?
0: Es, es un, una pregunta muy interesante, porque <coughs> Solo vamos a poder partir de la percepción del añani. En la percepción del añani, el, el misterio de la divinidad aparece en función de lo que puede percibir el añani. Entonces, por ejemplo, en el momento de los últimos días de Bhagavan había algún que otro devoto, y esto se puede encontrar en las reminiscencias ¿no? que han quedado de, de textos que ni siquiera se daban cuenta del cuerpo de Bhagavan, ya. No veían el sarcoma en el brazo. Mm. Para tú ver un cáncer o una enfermedad, eso todavía tiene que formar parte de tu sistema de creencias. Y si tu ego se ha ido y se ha ido volviendo cada vez más achicado, ¿no? Y, la, y el brillo de la conciencia cada vez más intenso, la percepción de las formas, de los objetos... Empieza a desdibujarse. Claro, de aquí podía surgir la típica pregunta. Entonces, ¿cómo vagabán hablaba? ¿Cómo leía el periódico? ¿Cómo charlaba con otros? Esto es solo algo que aparece en la visión de la ñani para que la gracia del gurú interno, que toma una forma aparentemente ilusoria en el nivel de la mente, para que aquel que está soñando ser un cuerpo en tanto que un ego, pueda tener algún tipo de fórmula de salida de la ilusión. Es ¿Qué, algo ¿qué es? absolutamente misterioso y extraordinario que,
1: digo explicar lo que es el Añani para quien no sepa?
0: Sí, el, eh, perdón, el, el Añani sería eh, Ñani viene de Ñana Ñana es el conocimiento supremo la sabiduría eh, total de nuestra realidad Añani, bueno, y se suele decir Ñani aquel que supone que ha realizado nuestra verdadera naturaleza o que ha llegado a salir completamente del océano del Samsara, de todo lo que es los ciclos de vida y muerte y demás. Lo cual es un error, porque no hay un yo que pueda llegar a eso. La realización es precisamente ya la total disolución de ningún yo. Añani es precisamente el término que se utiliza para decir alguien que aún no se ha revelado como la realidad absoluta. Alguien que todavía está eh, creyendo ser un cuerpo, eh, como un ego en este mundo.
1: Entonces, cuando hablábamos de karma, que, que en última instancia la palabra karma remite a acción, eh, un ñani, un <coughs> alguien que ha despertado realmente a esta conciencia, ¿se considera que actúa o al no tener un centro desde el cual actuar, no hay acción? O sea, ¿hay acción efectiva? Como tú dices, eh, Ramana Maharshi leía el periódico, salía a dar un paseo con su bastón, eh, parece haber una acción. ¿Hay un agente de esa acción? ¿Cómo es esto del karma vinculado a este tema?
0: Bueno, en en función de lo que creemos ser, Mm. así se manifiesta y se representa todo este sueño a nivel de la la experiencia. Entonces... En función de mi prarabdha karma, el prarabdha karma es el, la, el conjunto, digamos, de experiencias que he de experimentar en esta vida o que hemos de experimentar en esta vida. Eso viene ya conformado y configurado por una cantidad eh, enorme de. de, 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 de digamos, es el resultado de la gamia karma, de todos los deseos, intenciones, voluntades de vidas anteriores. Entonces, cuando esto cristaliza en una encarnación concreta y yo estoy ahí, ...teniendo que pasar por determinadas experiencias... ...teniendo que conocer determinadas personas, etcétera, etcétera... ...todo lo que está apareciendo a través de los cinco órganos de los sentidos... ...como imágenes, sonidos, olores... ...todo le está dando una forma milimétricamente exacta... ...al al nivel de conciencia en el cual yo estoy en ese momento. Entonces, si veo a Ramana, por ejemplo... ...como le pasaba a algunos visitantes novedizos que llegaban allí... Y salían diciendo, este viejo con taparrabos, que está todo el rato callado y que no da ninguna explicación, ¿no? Bueno, pues ahí estás viendo qué significa para ti un cuerpo con una determinada edad viejo, si hay alguna connotación o significancia peyorativa al respecto. El hecho de que alguien no hable, ¿qué significa para mí? Porque a lo mejor para mí hablar es muy importante. Entonces, cada uno veía exactamente la cristalización exacta de la idea que tenían de sí mismos. Todos, en todo momento, cualquier visitante que llegaba a Ashram veía exactamente todo aquello que realmente reflejaba la idea que cada uno tiene de sí mismo. ¿Qué ocurre? Que en todo esto hay una serie de convenciones. ¿no? Leer el periódico, un periódico, hay un montón de elementos, de objetos que en la mente colectiva, por decirlo de una manera más fácil de, de comprender, eh, hay unas asunciones comunes entre todos. ¿No? Uh-huh. Entonces, varios eh, visitantes Podían decir al mismo tiempo vagabán está leyendo un periódico vagabán sí. es un cuerpo ¿Por qué veían un, un cuerpo allí? Porque ellos se concebían a sí mismos como cuerpos Por eso eh, Todo lo que parecía Estar haciendo Ramana En algunos aspectos Obedece a aquellas convenciones De la única mente Del único ego que realmente hay Que solo parece ser eh, estar fragmentado porque se vive a sí mismo como diferentes cuerpos a través de los cuales genera esa sensación de separación o ¿no? de multiplicidad, pero luego por otra parte, hay aspectos particularísimos en cada yiva, en cada aparente alma separada, hmm. en función de su nivel de conciencia que les hace percibir en base a ese nivel de conciencia
1: Entonces... Eh, volviendo al tema de cómo percibe un ser despierto, eh, porque tú dices, bueno, la concepción de ser despierto ya es una concepción errónea de un añani, de alguien que no tiene conocimiento, pero no tenemos otra forma de, de indagar que desde el añani, ¿no es cierto? La, la, la pregunta bueno, siempre.
0: Ramana también respondió a esto, ¿no? Cuando se le preguntaba, ¿tú acaso no nos ves? no hmm. Robert Adams también, muchas veces decía, yo soy un espejo para vosotros mismos. Que era como decir, veis en mí lo que creéis que sois. Mm. Ahora, eh, la percepción de un Ñani es, como decía antes, una percepción absolutamente indivisa. No es percepción, de hecho, utilizamos el término percepción para, para entendernos. El amor solo puede verse a sí mismo porque solo se sabe a sí mismo con amor en todo. Ya no hay percepción ahí. Por eso la única manera de que el amor que realmente somos pueda aparecer dentro de este sueño para rescatarnos de la ilusión de que estamos soñando es precisamente generando en el interior de cada uno de nosotros en un momento determinado, por el hastío, por el sufrimiento, la necesidad de empezar a encontrar respuestas a lo que es nuestra verdadera naturaleza y poder salir, como estas enseñanzas nos ofrecen una vía directísima y clarísima para poder trascender totalmente la ilusión. Pero respetando, fíjate, porque es lo, lo maravilloso de esta enseñanza, que eh, las enseñanzas de Bhagavan están transmitidas desde el Vivar desde el ámbito de la relatividad de esta aparente ilusión para poder salir de ella. Entonces, en la medida que vamos ascendiendo en estos niveles de conciencia, rectificando nuestra voluntad, eh, llegando hasta un nivel de mayor pureza cada vez, todo aquello que vemos empieza a ser cada vez más el reflejo de lo que somos. Y no tanto el resultado de nuestras creencias y de nuestra falsa identidad cuerpo-mental.
1: Yo lo que me pregunto es si, si ese sol se refleja en todos esos cántaros eh, y un día se da cuenta, como pasa con la película esta de Truman Joe, la de Jim Carrey o, o Matrix, no con Neo, eh, se da cuenta que en realidad esos reflejos no eran el mismo, él es el sol que está aquí arriba, eh, ¿desaparecerían los reflejos? ¿Desaparecería claro. lo que llamamos Maya? Claro, es que no habría un
0: momento de darse cuenta... Esos reflejos no son verdaderos, porque el ego nunca puede llegar a ser consciente de su desaparición. De hecho, es como decir, eh, no vamos a ser conscientes de nuestra muerte en tanto que un ego. Podemos ser conscientes de la enfermedad, del dolor, hasta ese momento en el cual el ego desaparece y, por lo tanto, no va a haber conciencia de morir. Nadie va a ser consciente de su muerte. Habrá un cambio de canal inmediatamente en el cual, de nuevo, te percibirás como otro cuerpo si realmente no se ha trascendido totalmente este sueño. Si se produce el en Nirvikal Pashamadi, en ese mismo momento, al desaparecer el ego, solo quedará la luz de nuestra propia consciencia. Y digo luz por poner un símil, ¿no? Solo quedará el brillo de nuestra verdadera naturaleza absolutamente autoefulgente, absolutamente indivisible, absolutamente eterna, más allá del tiempo... Entonces,
1: Pero ahí no habría más reflejo
0: No, por eso no habría más reflejo Porque automáticamente Solo, solo queda lo único que es La ilusión, que es una ilusión óptica Ha desaparecido
1: uh-huh. por completo. Hay algunas tradiciones Que, que dan importancia Al lila Al juego divino no, A que esta malla, este reflejo Tiene cierto entretenimiento Provechoso eh, bajo la perspectiva no dual o advaita, ¿no tiene ningún sentido esta representación?
0: Bueno, tiene eh, todo el sentido de que cada cosa que está aconteciendo dentro de este juego de lila o de esta malla está eh, perfectamente establecida en base a la magnitud de nuestras basanas o de nuestras tendencias para poder salir de este sueño. Entonces, cualquier acontecimiento aparentemente irrisorio desde el punto de vista de que sea algo placentero, mm. tiene un mensaje en una botella oculto para nosotros, que es el ofrecernos la oportunidad cada vez y en cada situación de decidir si queremos girarnos hacia adentro, que es nuestra única libertad, o el de atender esos deseos y dejarnos arrastrar por ese tipo de impulsos o de propensiones. Entonces, cada cosa que acontece como está perfectamente hilada por la, por la gracia, ¿no? por, por, por nuestro para la karma, o como decían en otra tradición, los lipicas, no, al final todo, eh, todo lo que ocurre en esta malla es provechoso, porque todo puede ser utilizado para el mayor fin, que es el salir totalmente de este sueño.
1: Entonces, si hay un propósito, si hay un, una intención, un telos, una búsqueda, eh, ¿esa búsqueda de qué lado está? ¿Estás del lado del mismo ser que quiere dejar de soñar, digamos? O, ¿O es el propio ego del sueño el que intenta, se cansó del sueño y dice basta, quiero despertar, quiero desaparecer? ¿Dónde está Un poco, la...
0: ambas, un poco ambas cosas. Un poco ambas uh-huh. cosas. Por un lado, este ego que está buscando la completitud y la felicidad a través de todo tipo de sustancias, de actividades, de personas, de relaciones, llega un momento en que se da cuenta como decías antes con el show de Truman, de que eso de que se ha caído un foco de un techo, que es el cielo, no encaja, ¿no? O sea, eh, algo está aquí fallando. Entonces, en esa sensación de que no consigue encontrar la felicidad de ninguna manera y que, sin embargo, la encuentra cada noche cuando se va al sueño profundo, todo el mundo... eh, Me decía una vez un maestro, me decía hasta Botín, refiriéndose al antiguo presidente del Banco Santander, si tuviera, eh, estuviera dos días sin dormir, m- cambiaría todo el banco eh, y todo su patrimonio por descansar, aunque claro. fuera me- media horita. ¿no? Mm. Porque como se dice en el Corán, ¿no? eh, el sueño profundo de cada noche es el pregusto de la inmortalidad. Mm. Y-, y realmente, es, eh, es desde el punto de vista del ego, Es eh, necesaria la búsqueda para poder librarse de sí mismo, puesto que el ego, tanto que aparentemente se ama, al mismo tiempo se está odiando. Es como el policía y el ladrón, el jefe de la policía que se disfraza del jefe de los ladrones y viceversa. Y por otro lado, desde el punto de vista del ser, que es nuestra conciencia fundamental, eh, siempre eh, siempre ha estado ahí tililando, siempre está ahí nosotros, eh, esperando que la atendamos. Entonces cada acontecimiento, cada evento, cada cosa está recordándonos que está ahí, esperando que realmente nos volvamos hacia ella y que nos, como dice Robert Adams, que nos quedemos callados, que dejemos de reaccionar a todo este despliegue de programaciones y de de ilusiones mentales y poder establecernos de manera amorosa y profunda en nuestra naturaleza esencial.
1: Y entonces una vez que se llega a ese estado, digamos, ¿qué queda? Yo alcanzo esa comprensión, hago ese especie de giro de conciencia hacia adentro, como decías tú, hacia el mismo ser. Me doy cuenta de, de toda la futilidad, de, de la ilusión, del esfuerzo y, y digo, esto no tenía ningún sentido. Y desaparece ese ente, agente de, de la acción. ¿no? Eh, y luego, ¿cómo? ¿Cómo ocurre esa relación? Por ejemplo, ¿qué me motiva a mí, a partir de ahí, a charlar contigo hoy, si estoy en ese estado hay una motivación y de dónde viene.
0: Bueno, hay una alegría de compartir estas enseñanzas, aun sabiendo de que llega un momento en que se convierten en papel mojado, porque desde el punto de vista, digamos, de la propia autoconsciencia pura, cualquier letra, cualquier concepto eh, es incomparable con el estar en un estado de, de, de autoconsciencia, que se va volviendo cada vez más arraigado, más, más constante. Pero esto aquí es algo en lo que hay que ser muy cuidadosos, porque ese estado de giro de atención hasta los 180 grados, uh-huh. que representa el final totalmente del sueño, es algo muy gradual y que está lleno de dientes de sierra. Y está lleno de fases en los que de repente un aspecto de alguna basana, de alguna visaya basana, de alguna tendencia que estaba en un estado de mucha de cierta latencia, de repente pega un latigazo. ¿no? Tú te crees que ya no, no, no hay nada aquí ya que te afecte, ni que te importe, ni que desees, y de repente, cataplón, ¿no? Entonces, el, el compartir eh, y hablar de, de esta enseñanza ha de ser un recordatorio constante y una estimulación del manana y de la reflexión profunda para incentivar cada vez más ese amor por solo permanecer en tanto lo que somos realmente. Es una alegría, es un, una sensación de alegría sin motivo. Realmente no sientes que obedezca a algo, sino que es la extensión más bien de un pleno contacto con eso que somos realmente, Y un palpitar, un palpitar que en todo momento está emitiendo ese ese amor, ese amor que somos realmente, expresándose aparentemente dentro de de esto.
1: Y esa intención, ese amor en en marcha que te motiva a partir de ahí a a conectarte con otros o a a iniciar actividades, ¿tiene la misma intensidad o se vive de la misma manera que que el añani? ...que de repente se preocupa por su equipo de fútbol o por si lo ama o no lo ama a tal persona... Eh, ...¿tiene esa misma intensidad o es de un cariz totalmente distinto? Es una especie de, de lo que llamaban los griegos la ataraxia, ¿no? una especie de apatella, ¿no? una especie de aplacamiento.
0: Bueno, el, el, si miramos por ejemplo a una persona que disfruta y está absolutamente entusiasmada no eh, con el fútbol, por ejemplo... Mm. Y tirando el griego, ¿no? Entusiasmo viene de enteos, ¿no? Que es estar en Dios. Entonces, estar en Dios, disfrutando del partido de fútbol y con la plena alegría de que ha ganado España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, O el país que que cada uno tenga como equipo. Es un momento en el cual, si tú estás expresando una total alegría, tú has entrado en una frecuencia de ausencia de yo sin darte cuenta, a lo mejor mientras estás pensando mi equipo es el mejor y tal, no, porque estarías muy en la mente, pero en un estado de total alegría ¿no? y de total dicha, esto sería un reflejo, solo un tímido reflejo, pero ya es bastante, de eh, lo que es nuestra verdadera naturaleza. Lo que ocurre es que está ligado a una causa que se ha puesto fuera, y que el ego ha proyectado, por lo tanto, como el motor de esa alegría y de esa dicha. Ahí es donde estaría el fallo, porque en el momento en el cual ese objeto al cual se le ha concedido el poder de generarme esa alegría se vea aminorado, pues porque de repente meta un gol el equipo contrario, de me empatan y quedan 30 segundos para terminar el partido. Entonces, ahí no sería lo mismo, porque la fuente de dicha, de nuestra verdadera naturaleza no está supeditada ni condicionada por absolutamente ningún elemento externo es una fuente inagotable que emana constantemente en la medida que uno no pierda la conexión con ella, porque claro, puedes perderla en cualquier momento y de hecho es lo habitual que ocurra cada vez menos hasta llegar al giro de los 180 grados donde totalmente ya eh, al haberse terminado este ego pues, no, hay, no hay interrupción
1: o sea que planteas Ernesto que, que existe una especie de, de satisfacción o felicidad que no depende de los hechos externos y que encima es permanente, no decae. Como no depende de los hechos externos, pues normalmente se entiende que eh, cualquier tipo de felicidad o concepción de la vida como agradable o desagradable proviene del contraste, proviene del carezco de alimento como alimento que agradable, no eh, de, de ese contraste. Tú dices que hay una felicidad, un estado sin contraste y que uno pensaría si no tiene contraste va a empezar a decaer porque es una repetición de lo mismo, llega un punto que hay un tedio, no ocurriría un tedio.
0: No, lo que pasa es que si hay una alternancia con la ilusión Mm. de esa fuente inagotable de felicidad Mm. si habría un contraste entre estar centrado en lo que realmente soy y de nuevo volver a soñar creyéndome ser este cuerpo-mente en tanto que un ego. Ahí ahí se produciría el contraste. Pero, ¿qué ocurre con esto? Que cuanto más tú te vas atendiendo a ti mismo por lo que eres realmente, en realidad no es un atender, es una... Siempre que hablamos de girarnos, todo esto tiene un error semántico de fondo. Es un eh, descansar en lo que somos. Mm. Es como si nuestra atención eh, se replegase, se aquietase en su propia raíz, ¿no? ese estado de giro o de autoatención, cuanto más se va asentando y más se va profundizando y más aguda e intensa es esa autoatención, al debilitarse nuestras tendencias para ir hacia afuera, lo que va ocurriendo es que va permeando nuestro cuerpo, mente y habla. Es va impregnando al personaje también. Entonces ese personaje empieza a ser un personaje que vibra con una mariposa, por ejemplo, que se posa en un árbol, al ver la belleza de sí mismo en la mariposa. Ya no se confunde creyendo de que es el color o de que es el canto de ese grillo o de ese jilguero, no. Tiene que ver con que aquello que se está revelando y develando en mí como lo que yo realmente soy, empieza un poco así como San Francisco de Asís, ¿no? En, hermano Sol, hermana Luna, no sé si te acuerdas. Corriendo por aquellas praderas, ¿no? Eh, Amando todo, ¿no? Esto es una expresión de ese amor de Dios o del ser expresándose a sí mismo en todo. Porque permea al personaje. Entonces, cuanto más permea al personaje, menos oscilaciones hay en la vivencia de nuestra verdadera identidad.
1: Entonces, volviendo al tema inicial, que es el tema del karma. Los hindúes plantean que hay tres tipos de karma. Está el karma... Agami, Sanchita y Prarabda. ¿no? El Prarabda es este que ya se está manifestando, como por ejemplo no es el color determinado de pelo que yo tenga, o, o el carácter, ¿no? todo eso, todas las tendencias. Eh, pero también está el Sanchita, el que yo he en teoría generado en otras ocasiones anteriores, otras vidas inclusive. Y finalmente el Agami, que es lo que estoy haciendo. Eh, si no entiendo mal, dentro de la no dualidad se afirma que desaparece, se borra, se inactiva, como si uno cocinara unas semillas y las quemara. El, el sanchita, el, el antiguo, nunca fructifica, nunca más fructifica. Eh, deja de producir agami, deja de producir más karma, porque ya no se siente la gente, pero el parabda continúa. O sea, continúan las consecuencias. Ramana, por ejemplo, si tenía el parabda de coger un cáncer, lo cogió, ¿no? lo pilló. Eh, ¿Es así?
0: Bueno, aquí habría que hacer algunas eh, matizaciones. Por ejemplo, has dicho eh, en cuanto al carácter... Eh, a ver, Hay dos, dos aspectos importantes, que uno es la corriente o la esfera de la voluntad, uh-huh. y otro es la esfera del destino. ¿no? Uh-huh. El karma prarabda representa todo lo que he de experimentar en este sueño todo lo que va a experimentar este personaje con el cual uno se identifica a ser. ¿no? Mm. Eh, pero uno puede querer, uno puede tener lo que se llama el Icha Svatantra, mm-hmm. la libertad de voluntad, la libertad de querencia, y uno puede tener también la libertad de acción hasta cierto punto, siempre y cuando no interrumpa el flujo de lo que el pralabda o el destino está por, por manifestar aquí. Entonces, por poner un ejemplo... eh, más más gráfico. Yo puedo eh, querer no tener hoy, por ejemplo, eh, que no me preguntes hoy de fútbol, ¿no? Mm. ¿Vale? Puedo también hacer determinadas cosas para evitar que eso suceda. Me puedo poner aquí a enseñarte, yo que sé, un bolígrafo eh, para distraerte. Puedo hacer un montón de cosas. Pero si finalmente tú vas a empezar a hablar de fútbol, no habrá nada que yo pueda hacer para, para evitar que eso ocurra. ¿no? Que es un poco la carta de Bhagavan a su madre, no en 1898. ¿no? Todo lo que queramos hacer para evitar que algo suceda, no podremos evitarlo por mucha obstrucción que pongamos. Fijaros, este punto aquí es clave cuando Bhagavan dice por mucha obstrucción o resistencia que pongamos a ello. por qué está dando a entender de que podemos poner obstrucción, de que hay una serie de acciones y hay una serie de que sólo dependen de nosotros y que están más allá del prarabda karma y de lo predeterminado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto precisamente lo que hace es soportar el hecho de que la gamia karma no depende de la predestinación. En el sentido, en el sentido de que si no, eh, ¿por qué estoy viviendo en esta experiencia cosas si no es por lo que yo decidí? Lo que yo desee, lo que yo no desee en vidas anteriores. El Prarabda es la configuración que se obtiene desde el Sanchita, desde el gran almacén cárnico, en base a los frutos de las acciones Adamia que cayeron en ese gran depósito. Entonces, es muy importante el aspecto de la voluntad aquí. Y decías en cuanto a Ramana, ¿no? eh, en cuanto a Ramana de, de, su, de su Prarabda, ¿no? Este, este concepto errado de que las. Eh, como decía Ramesh Valsecar, por ejemplo, ¿no? en otra línea de la baita, ¿no? las aspas del ventilador siguen girando después de que el ñani ya ha trascendido. ¿no? Uh-huh. Pero es que, es que el, el, el hecho de que alguien crea que Ramana como cuerpo-mente existió a partir de que en la casa de sus tíos llegó al Sahaya Nirvikal Pashamadi es solo fruto de la percepción de la ñani que decíamos antes. Claro. Ahí no llegó ningún niño. Ningún niño se metió en ninguna cueva de Virupaksa y estuvo 13 años, ni en la de Skandasram, ni, ni luego... ¿no? Todo eso forma parte del gran regalo que la gracia otorga a este aparente Añani, a esto que creemos que mm. somos, para tener una posibilidad de salir del sueño porque hemos llegado a tener esa insatisfacción profunda con este ego y con este mundo como para buscar eh, ansiosamente la liberación. Y ahí entonces es cuando el gurú interno, genera una manifestación desde la gracia de aquel que se ha liberado por completo del sueño en la iluminación o en el nirvana
1: cuando decías Ernesto recién acerca del Icha de la, de la voluntad ¿tú diferencias la voluntad de los pensamientos? porque cuando yo planteaba lo del prarabda eh, de, de, es decir, de las tendencias que, que ya están dadas para manifestarse y cuando involucré al carácter eh, me refería a que si yo cultivo a lo largo de la vida experiencias que me, no sé, me acostumbro, como los perros, viste cuando de repente tu perro un día empieza a aullar cuando suena el, el teléfono y ya lo toma por costumbre y ya lo va repitiendo y cuando quieres acordar, cada ruido que escuchas aúlla. Entonces, eh, hay en nuestros pensamientos eh, una tendencia, más allá de que mi voluntad eh, por eso te preguntaba, ¿tú consideras que la voluntad es otra cosa que mira a los pensamientos y que tiene cierta libertad o la voluntad está involucrada con los pensamientos y los pensamientos constituyen la voluntad? Hay
0: pensamientos que están tomando forma y están apareciendo porque forman parte de la secuencia perfecta que ha de llevar a una acción y por consiguiente a una cristalización eh, como experiencia. ¿no? Eso mm-hmm. estaba en la karma, Entonces yo tenía que pensar algo, no sé de dónde me ha venido este pensamiento. De repente este pensamiento viene, eh, automáticamente no proviene de la voluntad, automáticamente da lugar a una acción y se desencadena un resultado. Eh, El otro día, por ejemplo, eh, eh, un amigo le daba un golpe a, a un familiar en un deporte... Totalmente eh, decidió coger ese palo, hacer un movimiento y terminó pasando algo. Y fue un pensamiento que vino por sí solo para que hubiera un movimiento con el brazo y se generara un daño determinado. Ahora, hay pensamientos que están impulsados y vienen impulsados por la voluntad. Entendiendo por la voluntad, por las semillas de la voluntad son nuestras basanas, son nuestras tendencias. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ver cómo aparece una tendencia en la forma de un pensamiento. Mm. Hay un deseo profundo de autocastigo, por ejemplo. Mm. Y de repente me veo, estoy trabajando y son las 12 de la noche, cuando me cuento por otro lado que quiero trabajar solo hasta las 9, ¿no? Claro. Pero esa tendencia está ahí, ¿no? Que obedece a una una visalla basana antigua. Entonces, yo puedo ver, de repente, y darme cuenta si mi nivel de conciencia evidentemente me lo permite, porque he llegado a un determinado punto de autoconsciencia, que ese tipo de pensamiento que viene impulsado por una determinada tendencia, me va a conducir a mayor autocastigo. Y entonces lo veo y no lo sigo. Empiezo a convertirme, lo que se conoce por ejemplo en el curso de milagros, como el tomador de decisiones. ¿No? hay un reconocer que hay un espacio vacío ahí en el cual yo puedo elegir seguir al maestro equivocado o al maestro correcto en mi mente. Puedo seguir a la conciencia cheat, por lo cual no reaccionaría ante el despliegue de esa programación y de esa tendencia, o me puedo dejar llevar y arrastrar para seguir fortaleciendo ese ese carril. Así que en ese aspecto el pensamiento provendría más bien desde una basana, desde un ámbito de la voluntad, y en el otro caso sería un pensamiento, en el primero, que más bien sigue el curso del destino. Tiene que pensarse esto para que haya una acción inmediata y una consecuencia en la experiencia.
1: Pero en ambos casos serían prarabda, es decir, en ambos casos, si, si emerge un basana anterior, no una tendencia, como tú dices, a autocastigo, eh, ¿eso sería karma? ¿Eso sería una acción...? Que está en marcha. Si, si termina
0: aconteciendo algo, todo mm. lo que termina sucediendo, todo lo que termina pasando es para nada. Cualquier experiencia que, que vayamos a vivir en esta vida es para nada. Pero luego hay una serie de elementos que forman parte más a un nivel interno, por decirlo así, que no terminan generando ningún tipo de experiencia. Eh, hay un ejemplo que lo, lo pone bastante claro, ¿no? Y es, si tú vas en un coche, imagínate que tuvieras... Dos, dos controles ¿no? mm. de un videojuego ¿no? mm. y el videojuego marca que tú vas a llegar, es un videojuego que ya está hecho, tú crees que estás manejando el volante ¿no? y que estás llevándolo por un determinado sitio, entonces el programa te va está, está establecido de tal manera que tú vas a tener que pasar por determinadas partes, pero va a haber determinadas partes del videojuego donde no pasa nada si te sales un poco, te tomas un lado eh, aquí me paro un poquito, al final Vas a pasar por los 23 puntos por los que tienes que pasar para llegar a la meta y cruzar la meta, que es lo que imagínate estuviera predefinido, preconfigurado en ese videojuego. Uh-huh. Pero el, el programa sí permite, precisamente y este es el ámbito de la voluntad, que yo pueda no reaccionar ante determinadas cosas, que yo pueda volverme hacia adentro, girarme hacia lo que realmente soy, que yo pueda en un determinado pensar algo que no va a terminar por generar eh, una acción concreta que va a determinar un destino, sino que es un pensamiento muy neutro que puede aparecer ahí y se volatiliza. ¿no? Entonces, hay una, hay una excepción importante ¿no? a, a este hecho, frente al determinismo absoluto que se, por ejemplo, hablaba antes de Ramesh Balseca o de Wade Lickorman, mm. o de, de muchos que, que, bueno, que, que denostan la, la importancia de una sadana. la importancia de un un trabajo interior que es fundamental para esa generación de agamias karmas que precisamente van a ir generando futuros para largas que irán permitiendo que vayamos en la dirección de nuestra total liberación.
1: Sí, sí. Wayne Lewis, cuando me acuerdo que daba un ejemplo de de estar en un carrusel, en un tío vivo eh, para Latinoamérica también, calesita. Y y que si tú te sientas en ese cochecito y mueves el volante, por más que muevas, siempre va a seguir el mismo giro que ya está predeterminado, ¿no? Entonces, como diciendo, hagas lo que hagas, igual va a suceder lo mismo. Pero eh, cuando tú hablas de de este itcha, de esta voluntad, y citas a ese que está detrás, que es el que puede decidir hacer el giro, eh, quisiera que, que desarrolles un poco más el tema de... Si los pensamientos son algo que el saxi el testigo observa, están ahí afuera, ¿no? pensamientos que generan un prarabda, ¿no? que, que acontecen de alguna manera algo o no, finalmente no, eh, ¿cómo es que este ser que está aquí atrás tiene algún tipo de voluntad propia? O sea, que yo me imagino que para tener voluntad propia hay que tener pensamientos que te dicen quiero esto, no quiero el otro, como posiciones tomadas. Pero si es no tengo ninguna... Tema,
0: claro, es que es un tema de perspectivas desde la perspectiva absoluta de de la yata de Paramartica, no hay ningún yo que pueda tener ningún tipo de libertad, no hay ningún ego que pueda tener libertad alguna pero tenemos que olvidarnos completamente de esa perspectiva cuando alguien está completamente en un sueño sumido en él convencido de que él tiene una libertad individual entonces la aparente libertad individual que tiene un ego en un sueño también está siendo conducida por la gracia, pero él la vive y él la siente como si fuera una libertad total y absoluta. Y de hecho es necesario que sea así para que se pueda pasar desde una total irresponsabilización de creer que el mundo me está haciendo cosas a una completa asunción de la responsabilidad en tanto que un yo, de que yo estoy proyectando todo este sueño, hasta luego una total liberación de ese yo como algo inexistente para que termine diluyéndose el karma y, y todo, todo toda la alucinación. ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante ese, ese aspecto porque a veces se trata de aplicar persistentemente la perspectiva de la yata, ¿no? de lo absoluto, sobre una dimensión que es una especie de burbuja en la que el falso yo se está viviendo, ese yo inexistente desde el punto de vista real, así, él sí se está viviendo como que lo que está decidiendo, como lo que le está afectando realmente, le está pasando a él, él lo está haciendo, etcétera, etcétera. Y como decía, es necesario que eso sea así para que llegue un momento en que nos rindamos a la única voluntad real que hay.
1: Cuando cuando se dan estos símiles de de ilusiones, burbuja, como por ejemplo el sueño de Neo con Matrix, no la Matrix, o por ejemplo el Truman Show con ese set televisivo, siempre que hay un despertar, hay un despertar hacia otra realidad que también... Es otro set televisivo más grande, ¿no? Como Nios despierta al supuesto mundo real y Truman Joe sale de ese set televisivo. Pero en este caso no. El Niani el es alguien que esa burbuja de alguna manera colapsa, como si yo estoy soñando un sueño y digo, ah, era un sueño. Pero claro, estoy ahora en, en otra especie de multiplicidad que llamo realidad. ¿El Niani a qué despierta? Mira, es interesante el ejemplo que has puesto,
0: no y estaba recordando la película del show de Truman, no cuando está Ed Harris ¿no? en la cabina, ¿no? dirigiendo todo lo que pasaba en la película. ¿no? Uh-huh. entonces Digamos que el, 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 el despertar, o la mejor dicho, la realización total de Uñani, ¿eh? diferenciando lo que es despertar a nuestra verdadera naturaleza, a lo que es la total liberación del sueño, es, es muy raro cuando se produce de manera... Totalmente contundente y radical. Muy raro. Podemos hablar de conocidos, pocos casos. El mismo Lisa Nisaradatta, dicen que se sentó tres años en el piso de arriba de la casa de uno de sus hijos, donde tenía el negocio de vidis, de los cigarrillos y demás. Pero casos así que sean absolutamente fulminantes, ¿no? como el de Bagavan, el de Robert Adams eh, y otros, otros ñanis, es muy raro. Entonces, lo que normalmente ocurre, tirando de este ejemplo que ponías, es... Que de repente yo soy Truman, ¿no? Mm. Se me cae el foco. Digo, aquí hay algo que no cuadra. Empiezo a sospechar primero de la gente, tal, tal, tal. Llega un momento en que descubro la cabina. Mm. Y entro a la cabina y veo que todo lo que está pasando allí es algo que está siendo visto, proyectado, ¿no? Generado ese programa de televisión desde la propia cabina. Esto sería algo así como el testigo, ¿no? De repente, Mm. yo creo que yo soy la conciencia yo soy la presencia, sin darme cuenta de que la presencia, la conciencia que percibe otras cosas diferentes de sí misma como nos dice Bhagavan en el versículo 26 de un es todavía ego y este es uno de los claro. puntos trascendentales en los que la advaita tradicional todavía colapsa no y es que realmente mientras yo siga percibiendo cualquier fenómeno diferente de lo único real que es lo que yo soy todavía está el ego elevado allí entonces imagínate que seguimos la pista y digo, bueno, ¿y este set de televisión, esta cabina de dirección y de producción que está emitiendo todo este programa, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su fuente? ¿Mm? Y entonces imagínate que hubiera otra puertecita dentro de esa sala y me encontrara allí al guionista y le viera escribiendo, ¿no? Ed Harris que es el director, está en la cabina con cinco asistentes. Y está proyectando una película en la que está Truman con su hermana, con su novia, con su amigo, el gran amigo, ta, 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 ta. Bien. Y ahora voy al guionista y empiezo a mirar cuál es la fuente de este guión, cuáles son la fuente de estas palabras. Y termino viendo que cada una de esas palabras han emergido del silencio. Y cuando voy a ese silencio que está detrás de todas las palabras, veo que nunca ha habido palabras ni cabina de televisión, ni show de Truman. Entonces, normalmente el proceso es así, es gradual. Vamos quemando etapas en las que se van cayendo ilusiones desde lo más tenso, desde lo que está más en contacto con la materia, porque es lo que nos ofrece la mayor oportunidad de llegar a ese colapso de ilusión, y vamos ascendiendo de nivel en nivel en una corrección de la percepción hasta llegar a lo que es el, el, último, eh, el último digamos grado que sería la conciencia crística o la conciencia búdica, ¿no? donde ya colapsa la percepción y entramos en la realidad.
1: Ahí sería como una especie de eh, transformación, porque, lo, por ejemplo, los cristianos de los primeros siglos orientales le llamaban ceosis, a, a una especie de divinización. Tú dices que ahí percibirías el silencio que da origen a las palabras del guionista Pero sería más que nada un convertirse en ese silencio, un desaparecer en ese silencio, porque si si lo sigues percibiendo, de nuevo estás tomando una perspectiva. Desaparecer,
0: como bien has dicho, desaparecer como el silencio. O sea, desapareces en tanto que esta individualidad ilusoria y te revelarías como lo único y siempre existente que es el silencio.
1: Y ese sería el punto de inflexión del karma. Hasta ese punto habría un karma de los tres tipos y en ese momento el karma, ¿qué pasa? ¿Desaparece para ese perceptor, pero continúa para otros? Aunque, claro, desde su perspectiva ya no hay otros.
0: Claro, es que este es lo que, se, lo que explica un poco Bhagavan en la enseñanza que es el Eka Jiva que el, el mundo o el Tristi, Tristi ¿no? En contraposición al Tristi, Tristi Bada que, mm, que mm. expone la, la raita tradicional. Realmente no hay otros, si no es en mi percepción, como se decía en el Zen, ¿cuál es el ruido que hace un árbol al caerse en un bosque si no hay un oído allí para escucharlo? Pero realmente en el momento de la liberación todo el karma, todo el destino, todo lo que es el ego queda absolutamente disuelto para siempre, porque el karma y el destino solo existen en la luz o en la vista del propio ego. Así que ahí sí.
1: está eh, todo. Sí, cuesta, cuesta el pasaje porque eh, desde el tristi-dristi, desde el, ¿no? desde el hay una cosa ahí afuera y por eso la percibo, al tristi-tristi, me doy cuenta que yo soy el creador de lo que percibo, de esa maya, y después pasar a la yata, que es una especie de, pero nunca nació nada aquí, o sea, no, nunca ocurrió ninguna cosa. Eh, suena difícil el, el tema de cómo paso de. Darme cuenta que yo soy el el gestor de toda esta realidad, por ejemplo, no es que fulano sea malo, sino que a mí no me gusta, ¿no? A jamás existí yo como perceptor y como interpretador. Ese salto parece ser como muy mortal, un salto mortal, muy radical.
0: Sí, lo que pasa es que como, como te comentaba antes, normalmente la gran mayoría de los casos es el resultado de millones de vidas. Eh, se acorta con la autoindagación, evidentemente, cuando alguien llega a a tener o a sentir un gusto por el hecho de atenderse a sí mismo, en tanto lo que uno realmente es, empieza a consumarse, eh, o a consumirse, mejor dicho, todas las tendencias de estas basanas que nos están impeliendo constantemente a recrear el karma y a alimentar y a generar más karma. Cuando esto se produce... Cuando este giro de atención hacia nuestra verdadera naturaleza y ese comenzar a establecernos en nuestra referencia interna empieza a establecerse, la velocidad empieza a dispararse. Mm. Mientras tanto, pueden ser eones y eones y eones y eones de vidas. Y lo que empieza a haber es una gradualidad hacia ese salto mortal. Tenemos que habernos vuelto absolutamente como niños, como decía el Cristo, ¿no? para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, el dintel de la puerta que da acceso al espacio infinito, es tan bajo que este ego se tiene que humillar tanto, tienen que desaparecer tanto nuestros gustos, nuestros deseos por otras cosas diferentes de simplemente ser, que por eso en ese momento, cuando ya te has vuelto muy chiquitito, de repente te vuelves todo. Ya no hay un caer, ya es un haberte, como tú has dicho antes, disuelto completamente en el océano de la infinita dicha.
1: Esa es la idea de Sahaja, de naturalidad, ¿no? De espontaneidad. Ernesto, tú tienes una, o llevas adelante, digamos, todo un trabajo eh, de forma estructurada con la escuela Yo Soy Tú Mismo. Quería mostrar aquí, eh, a ver si lo podemos ver, eh, tienes por ejemplo tu canal de, tu página de, de Facebook o esta comunidad Yo Soy Tú Mismo, canal eh, que se puede encontrar si no me equivoco, aquí en Facebook, ¿y qué, qué encontramos aquí?
0: Bueno, constantemente estamos eh, compartiendo eh, publicaciones eh, de las enseñanzas. Eh, y es un, digamos, un propósito por nuestra parte de alentar y compartir tanto vídeos del canal de YouTube, donde compartimos frecuentemente de, de estas enseñanzas, como. Eh, textos, etcétera. ¿no? Este es el canal de, de YouTube y aquí pues, eh, hay un poco, un poco de todo, fundamentalmente centrado en las enseñanzas de Ramana Maharshi. Es uh-huh. También algunos extractos de algunas aulas abiertas, que son unas clases que hacemos eh, todos los meses, el segundo domingo de cada mes, que es totalmente gratuita para que todo el mundo pueda experimentar y, y, y vivir la enseñanza y también extractos de algunas clases de los grupos eh, de estudio y prácticas para aquellas personas que realmente quieren adquirir un compromiso mayor o más serio para trascender este sueño, ¿no? Y uh-huh. luego vídeos variados eh, que bueno pues ahí están al servicio de todos los que resuenen.
1: Con Esto. Este. ¿Estas aulas abiertas son, digamos, interactivas o eh, es, es más que nada una enseñanza de tu parte?
0: Suelen ser interactivas. De hecho, la última del domingo pasado, ¿no? 14 de, de marzo, que está eh, ahí la tercera, es Aula Abierta Yo Soy Tú Mismo, fue eh, totalmente de preguntas y respuestas. Toda ella fue dedicada, este es Carlos Aguilar, que es eh, un hermano en la escuela que hace una labor ingente, maravillosa, de traducción de vídeos, de, de, también traducción simultánea de, de Michael James cuando interviene con nosotros. Y este, este Aula Abierta en concreto fue un espacio de preguntas y respuestas completamente libre para que bueno, pues, todas las personas que, que están interesadas en, en la liberación de la, del sufrimiento pudieran preguntar cualquier cuestión de su vida o, o cualquier pregunta sobre la enseñanza.
1: ¿Y a esto puede acceder, por ejemplo, a aulas como esta, puede acceder cualquier persona o tiene que tener una especie de trayectoria previa?
0: Nosotros siempre pedimos que la persona contacte con nosotros porque siguiendo un poco la línea de de Robert Adams, no queremos una escuela eh, con 5.000 alumnos, no no queremos que esto se convierta en, en, en una cosa que no esté verdaderamente... eh, abierta para aquellas personas que sientan un verdadero amor por la verdad y un verdadero compromiso en trascender el ego. Entonces, lo que siempre facilitamos es un correo electrónico, que es hola.yosoytumismo.com y cuando nos envían un correo electrónico ahí, solemos concertar una entrevista. Eh, Algunos nos han dicho, "Pero, pero, pero ¿qué hacéis todo el día hablando con gente para dar acceso a un aula...? Eh, que podrían entrar directamente. Sí, nos gusta hablar con, con cada persona que muestra un interés y amor por esta enseñanza porque creemos que es la manera en la cual eh, a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado que nos atendieran personalmente, no con un folleto, con una cosa ahí en una web, sino que se pueda hablar y pueda expresarse lo que uno está viviendo, lo que uno está sintiendo y en función de ello, bueno, pues ya sea plantear la aula abierta o si la persona realmente tiene un un mayor fervor y un mayor interés de trascender eh, este sueño facilitarle otras otras medios otras herramientas que puedan acelerarlo un poco más
1: está bien este correo así así es hola yo soy tú mismo arroba gmail.com
0: eh, sí en minúscula no sé si en minúscula o en mayúscula va a funcionar igual creo que es sí. igual no
1: sí creo que es indistinto sí. sí
0: hola yo soy tú mismo sí, la U se aparece una O y la A sí. ah está perdón sí ah, no, no pasa nada eh, hola. Ahí. Es hola, es hola, perdón, no, no, es hola arroba yo soy tu mismo punto com.
1: Ah, vale, vale, vale. Bien, menos mal que lo aclaras. Entonces ahí, entonces sería hola y aquí iría el, el arroba, entonces pegadito ahí. Sería sí. hola arroba
0: hola arroba yo soy tu mismo punto com.
1: Com. Ahí va. Vale. Entonces, quien escriba este correo se contacta directamente contigo.
0: Contacta eh, directamente con la escuela. Y, uh-huh. y luego, eh, normalmente, tanto Angie eh, como yo, Añi, no he hablado de ella, es una pieza muy importante, una figura muy importante también para nosotros en la escuela. Eh, porque trae la dimensión de la gradualidad, que también decíamos, ella es psicoterapeuta, eh, psicoanalista, tiene un, un conocimiento bastante profundo de muchas tradiciones dentro de la no-dualidad y a veces ella es la que conversa con la persona ¿no? para ver realmente cuál es el punto en el que se encuentra y, y cuál es la mejor manera de poder servirle a esta persona, dado que en la escuela hay, hay por ejemplo un grupo que se llama grupo experiencial, ¿no? donde hay personas que ya conocen estas enseñanzas, pero que lo que realmente ya quieren es poder bajarla y que permea al personaje de una manera completa. Y en ese grupo, tanto Angie como yo, los dos juntos, lo que hacemos es estar totalmente eh, presentes a los testimonios, a los casos de vida que nos van planteando para darles una devolución y ayudarles a una comprensión íntima y profunda de la enseñanza. Muy bien. aplicación práctica, quiero decir, de la manera de... Pues con mi cuñado tengo disputas, ¿no? O con mi compañero de trabajo todavía sigue saltando este patrón, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el discernimiento eh, necesario para empezar a desprogramar eso, a que eso se vaya cayendo?
1: Muy bien, muy bien. Así que la vía de comunicación principal sería escribir a hola yo soy eh, y también visitar el canal de YouTube que. Es se llama justamente Yo Soy Tu Mismo Ser, Eh, también la página de de Facebook Yo Soy Tu Mismo, aquí se puede poner arroba Yo Soy Tu Mismo Canal, y también, bueno, aquí ahora me salió este cartel, pero sería eh, en Instagram que también tienes un eh, canal o una cuenta donde se puede ver qué cosa, más que nada eh, imágenes con mensajes. Sí,
0: con mensajes, pero también textos. ¿no? Publicamos, eh, y también algún vídeo, eh, vamos publicando también ahí para aquellos que les gusta más el entorno de, de Instagram. Y estamos eh, ya en, en pleno desarrollo de una cosa que nos han ido pidiendo ¿no? muchos de los estudiantes, ¿no? que es una página web para facilitar el acceso a los contenidos de las clases, de los, claro. de los audios y demás... Eh, y bueno, pues estamos en el desarrollo de la misma. Se va a llamar yo soy tu mismo punto De hecho, si entras, en, abres una pestaña, eh, aparecerá que está en construcción, si no, si no recuerdo mal. A
1: ver qué nos da. Yo soy tú mismo. ¿Es esta? Yo soy tú mismo.
0: Esta es, exacto.
1: Sí, aparece solo esto,
0: claro. Sí, está detrás de las nubes, está todo lo que se está haciendo. <risa>
1: detrás de las nubes, muy, muy bien. Está muy bonita, está muy bonita. Bueno, entonces vamos a volver aquí. Eh, Ernesto, como siempre, un, un placer y muy, muy directo a, a la explicación y al detalle y a minuciosamente desgranar cada uno de estos elementos que a veces son tan difíciles de, de comprender... Eh, y a veces, habiendo tantas perspectivas también, como tú citabas dentro de la no dualidad, eh, a veces se confunde cuál es eh, el enfoque más tradicional, por ejemplo, y, y tú representas un enfoque tradicional que es el de Ramana mismo, que es un referente muy, muy significativo. Así que, como te digo, un placer, un placer haber hablado contigo y, Igualmente. y, y seguro Igualmente. volveremos a hacerlo.
0: Un gusto eh, hablar contigo en, en estos encuentros porque no es fácil encontrar a alguien que, que tenga un conocimiento y, y un entendimiento eh, tan holístico ¿no? de, de lo que es la no dualidad y de la sabiduría en general. Así que felicidades también por tu trabajo. Pues
1: gracias. muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.
0: Hacemos la radio que te gusta
1: Radio Unión 107